2: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
0: ，好戏马上开场。来
2: ，坐着为你打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听这一次的东吴相对论。小弟呢是梁冬，而坐在对面的是我最崇拜的商业评论者吴伯凡。大家好。哎，今天呢，我们的话题呢，其实和吴伯凡他们最近做的一个有趣的主题有关。大家都知道，吴伯凡呢，现在正式职业呢，在二十一世纪商业评论啊做主编。最近呢，他们做了一个商业趋势二零零八的一个专题，其实探讨未来一是新的这个二零零八年这一年的一些商业趋势。有些人说呢，这个做一个商业趋势性的这种判断呢，呃，是很愚蠢的事情，因为呢，白纸黑字写下来之后呢，或许。未来有一天，有人来对账。你们搞这些东西全部都落空了，是吧？就算是蒙对了一个两个呢，也纯属偶然。但是也有另外一种人认为呢，这也是一个很聪明的做法，因为呢，可能一年之后呢，根本就没有人会把你们的杂志拿出来对照，可能连,连你们的自己的杂志社里面都未必能找到这一期杂志。反正大家都不严肃，也就无所谓了。那没关系
1: ，<笑>预测未来有一个比比较好的有一个好处，嗯，就是有时候人们只看你说对了。地方，对对对对对,對，往往忽略你说的不对的地方
2: 。对对对，你看那些相面大师啊，那些星象大师呢，嗯、他只要十次里面呢，有一次预测准了，大家总会传播他准的那一次，所以他后来变成名流是吧？对,對，有点像当年的这个广东地区啊，搞搞走私啊，当然括弧，这是我们强烈反对的哈、啊。当年呢，有一个搞走私的人呢，曾经辗转的在某一次访问里面讲过一个很有趣的话题，他说啊，做走私这种事情啊，只要你走山水，有一水成功。<笑>也能发达，<笑>所以是不是你们这种搞预测的人呢？预测三件
1: 事情，但凡有一件能成功的、啊，也可以成功的，你就要抱一个严肃的态度。嗯，但是预测未来的确是一件非常难的事情，其实也是一件非常容易的事情，
2: 因为谁都不能说到底对还是不对嘛，对不对？嗯，在未来不见得有人真的跟你那么较真的。
1: 嗯，别人对你的期待也不是说找一个算命先生啊，你我未来该怎么做，而是说从你的对未来的那种预测当中，感受到。一种关于未来的趋势的一些启示性的东西，而不是说真的是那个要的是一种答案。
2: <笑>有趣是，我看见这个吴伯凡做了满篇的这个未来商业趋势的二零零八的预测吧，他自己却从来不去买股票，嗯、因为他知道这、啊、这种人是不适合买股票的。然、啊、后这个长话短说，说回来，关于商业趋势二零零八里面的一些判断，我觉得有一个判断很有意思，讲到了印度式管理啊。印度式
0: 管理指的是在。印度发展起来的带有印度文化特征的管理模式，它受到印度的宗教文化、思维模式、殖民经历和市场特征的综合影响，是一种高度分工合作、极为高效的管理模式。正是这种管理模式，支持了众多印度企业飞速成长为世界级企
2: 业。呃，因为呢，毕人呢自己我们在做的一个项目呢，最近在安排一些这个学中国国学的人呢去印度呢考察。嗯，呃，他们呢其中有一个人呢向我们推荐了一本书，叫做。《薄家梵歌》，《
0: 薄家梵歌》，《薄家梵歌》梵文原意为“神之歌”，是古今印度社会中家喻户晓的梵文宗教经典，对印度社会有莫大的影响，至今仍是印度教徒造反诵读的经典
2: 。《薄家梵歌》，当时呢，我翻开的时候，我觉得这什么东西看都看不懂，但是呢，好像他们说这本书好像蛮厉害的。对。而且呢，我后来发现这个《薄家梵歌》呢，它不是佛教的东西。它是印度教的东西，对对，啊，有有一个人朋友跟我说，他印度教很厉害呀、啊，在印度这个地方啊，居然
1: 把佛教赶出了印度。对，大家有一个误解，以为现在的印度人信的是佛教，其实你现在要找佛教的经典，在印度是找不到的。对是吧？当年我们唐僧到印度去取经，但是由于在印，佛教在印度已经消亡了，所以真正的经典是在中国。我们说的印度式管理呢，是在印度的那个土壤、那个文化土壤上，它的一些思维方式、它的一些文化习性，如何呢影响到当今的印度企业的这种管理模式啊，它一一些嗯管理概念啊等等这样一些东西。
2: 啊，坦白说哈、嗯，我觉得大部分的人对印度都有一种很奇怪的感触。提起印度呢，似乎呃比美国近一点，但是呢，似乎又比美国远一些。呃，有一些关于印度的那个跳的跳舞跳得很看的女孩子的那种想象啊，还有这个印度的女孩子年轻的很瘦啊，一结婚之后就长得很胖啊，诸如此类的一些呃不切实际的联想。嗯，那么在你们这一篇关于未来的一个预测里面，你们是如何看待印度式管理？嗯、对不起，我的普通话可能会稍微需要大家费点样式的，是印度式管理，印度式管
1: 理是你们怎么评价这个印度式管理？因为现在我们公认的有管理最嗯、呃、比较成型的管理是美国的这种管理模式。啊，这是很多国家都在学。后来又出现了由日本式管理，因为日本呢，它的由于经济的强盛，使得大家就关注啊、哦，他们是怎么做的？那种日本式管理，当然还有德国式管理。前一阵我们也曾经流行过什么中国式管理，那就有点
2: 就一堆人在机场说的那
1: 种是吧？中国式管理，对对对你你你在机场你非非常厌烦的那那听到的那些，就像卖大力丸的那那种演说啊，很可
2: 怕啊那,那个不。啊、我提醒你啊，说不定哪天呢、啊，我们的电台这个版本呢、啊，加个摄像头啊，就烤成光碟在机场放的。那个时候你不要感觉到自己很丢脸，那是一个悲剧
1: 了。<笑>说回来，我们还没有入主题，啊、前期时间过长啊，这个印度式管理。到底有哪些特征？印度式管理的特点，我们现在如果是教科书的那种方式，一二三四，我觉得没有必要。主要是说，在印度的这种企业里头，比较共通的一些特性的东西，嗯、而且呢，它跟印度文化有某种关联的那那样一些东西，嗯、就或者说它跟美国式管理、跟日本式管理、跟德国式管理非常不一样的东西。嗯哼，呃，你刚才说到印度，对我们来说是一个既遥远。又非常近的一个国家，因为它跟我们是接壤的、嗯。我们有时候觉得它非常遥远，都忘了它跟我们是接壤的。而且我们的文化上一直是跟印度有一非常密切的这种关联，是吧？嗯嗯它的通过佛教，已经很多东西都渗入到我们中国文化的要素里面去。但是呢，我们对印度式管理呢，还是比较隔膜的。我们为什么要关注印度式管理呢？就是最近呢、啊，印度的企业在世界上的那种竞争力啊，明显的上升，而且上升的那那个那,那个趋势啊，已经超出我们的想象。比如说，印度现在是它的钢铁业、它的汽车业、它的软件业，还有它的医药这一方面，已经是出现了多个世界级的企业。什么叫世界级企业？就是说，让世界的这些竞争对手都感到害怕的。它在管理水准、在生产的规模上头，已经可以跟他们比肩的这样一批企业。中国有类似的企业吗？中国这方面，老实说，我们中国，呃，真正称得上世界级企业的非常非常少
2: 。在你们的评价里面，你们甚至认为现在印度有很多企业，嗯，现在中国我们如雷贯耳的很多企业要更具世
1: 界影响力。对对，例如，不、
2: 就是、塔塔集团。
1: 塔塔集团、米达尔，世界上的现在钢铁业的老大是米达尔。有一家我们杂志最近做过的一一个企业叫南博西，它是世界第五大、印度第一大制药企业。它是让像像辉瑞啊这这样一些国际的那种。大的制药企业感到非常头疼的，我还以为最大的企业是花药六厂。<笑>而且他是最近啊，这个兰博西啊，疯狂的在收购新欧美的企业，欧美的那些企业啊，在亏损的边缘的这样一些企业，经过他他一收购以后，马上就赚钱。嗯，因为呢，他在某些成本的控制的能力上头，在他那种推出新产品的速度上。都明显的高于现在的欧美的一些企业
2: ，为什么能做到这一点呢？这和他那个印度的这个传统的文化智慧里面东西有关联吗
1: ？我觉得是非常有关联的，呃，比如说他他这个南博西之所以能有。这么强的竞争力，是因为它在成本控制上啊，已经是有一种超世界标准的一种能力。比如说，它能够把同样的药，它能够做到是是欧美的那个欧美市场上的那些大牌企业生产的那种产品的百分之十。甚至到这样一个一个一个水准，对于这个叫低成本能力，对，它是成本是一种能力，而不是资源。我们中国的企业，好多是成本是由于我们资源的要素组成的，是因为我们有廉价的劳动力资源啊，我们我们对环境不太在乎啊，等等，有这样一些因素。而它印度之所以能生产这么便宜的产品的话。不是因为说它劳动力便宜，因为它劳动力便宜的成，在有些工业产品的制造当中，并不是太强的。
2: 劳动力并不是最便宜的一个，几乎最重要的一个成本来源
1: 。对对对，因为你这一个制药制药厂里头用的工人，可能欧美的企业用的差不多，甚至你多几个都无关紧要的。你这一个成本，不足以造成你整个产品的低成本。
2: 那到底是什么东西导致他们的成本更低？
1: 梁东吴不
2: 凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东农相对论
1: ，是因为他们在对。传统的制药工业的那些流程啊，它重新呢进行把它切分，切分到一个一个的小点非常细，你觉得都不能分细分的那种程度上，它还要细分。细分以后发现其中只有某些点是关键的，其他的点都是一些附加的。然后在某些点上那是一种硬性的成本，其他的点上。都是一些可变的成本，
2: 比如你刚才说的，除了制药之外，那个割眼睛的那个印度式的眼科手术医生、哦、做法之不是割
1: 眼睛，就是眼科手术。
2: 是我们总一个中国人嘛，总是喜欢把一个事情呢讲的大而化之、啊，请你这个用比较精确的方法表述
1: ，比如说现在欧美有很多人啊做手术。嗯到印度来做手术，因为它的价格便宜到只有它的
2: 十分之一，只有欧美地区十分之一。对对，但是品质还保证的很好的。它
1: 那个那个是没有问题的，都不能开玩笑，谁也不会拿自己眼睛开玩笑。对，呃，为什么它会那么便宜呢？比如说我们现在一个眼科医生来做这个眼科手术的时候，他一天他做几个手术啊？你比如说两个、三个，那就是了不起了。但是呢，大量的工作实际上都是辅助性的。只有说，一个眼科医生之所以厉害，是他在这个关键的那一点上，他的划的那一刀。也不大不小，不偏不倚，非常的精确。嗯、至于其他的，都是一些辅助性工作，打麻药啊，呃、割开呀、啊，再缝上啊、嗯，对，等等这些这样一些工作。但是呢，你要他来做，实际上这个成本就是非常高的，因为他导致他一天只能做一个手术，顶多做两个手术。如果呢，把这个过程、这个流程细分，细分到几十道程序的话，那么只有在最关键的那个点上，他。他的那一刀是最关键的，所以呢，他就做成了一个流水线式的这样一个手术的流水线，那些人就可以很便宜，嗯、那些人非常的便宜，只有最贵的是他。所以把它好钢、啊、用到刀刃,刃刀上啊，
2: 刀尖尖上、啊。而且呢，因为如此这种地步呢，导致它可以极大的提高这一个它的产能。对，它以前只能割三个，对,对，现在可以割三十个，对，不影响品质对。对，对。所以导致了整体的这个成本下降。对，对。对哎对对，我觉得这个是东西背后其实是和我们对印度某一些文化的一个理解有很有关系的。你看哈，对、这、吧、个？比如释迦牟尼讲这个、呃、那个一刹那间又是多少多少分的那个小、呃、小刹那呀、啊，等等等，又讲的一个沙弥，这个一滴沙里面有什么什么山呢？又有水啊。反、嗯、正一花
1: 一世界，一沙一天国，一刹那间见永恒，等等，就是说印度文化当中总有一种把小的东西它看到无限细分的这样一种能力。哎
2: ，这个东西呢，我觉得非常有意思了。其实我们一直在看，就是说哲学文化体系对经济的影响到底是什么样子。今天我们会发现说，嗯、原来是这样的一种传统的智慧里面，你喜欢或者他有这种意识形态，或者这种下意识的把乐器的东西
1: 再细分化。嗯，这种能力呢，其实它会剥离出无。现的可能，对对，他的这是一种文化的信念，也是一种他文化的习惯。我们呢，没有这种传统的人，会把一件事情大而化之。做眼科手术就是做眼科手术，他能够把一个眼科手术把它做是分成几十到上百道这样的工序，然后才能够每一道能看得很清楚。以后他就找了一些关键点，这是他这个例子就可以说明印度是。管理那种文化的这种理念，跟他那种管理方式的一一种衔接的东西
2: 。哎，我觉得这一点也恰好是中国企业非常需要学习的东西。因为呢，你看，你看印度的这个文化哈、啊嗯，来了中国之后呢，就很容易被转换成顿悟。因为呢，嗯、中国人不愿意做那么多细致的裂分。对,对,对，你看，其实某种程度上来，它里面有很多的分析的。你看那个佛经哈、啊呃，基本上来说，那禅宗啊、佛教的人士呢，就真的是走藏传密教那个密教藏传佛教,传佛教、嗯、和印度的佛教呢，他们喜欢把一个事情讲很多很多，就是那个那个文章啊，那个分辨的东西很复杂嘛。
1: 过去有一句话叫“好手穷经”啊，对就是讲的是佛教、嗯，你就是一直从黑头发看到白头发。
2: 对，但是呢，这个东西来到中国之后呢，尤其碰到中国广东人以后呢，呃、啊，广东人有个叫慧能的，是吧对吧？一句话把它解决完了。对。<笑>就是顿悟，就是顿悟、啊就
1: 是。那个呢，就是就是五祖说的是“生是菩提树，心是明镜台”。嗯，时时勤拂拭，莫使染尘埃。这是有点像我们现在企业要求的那种那种管理执行力要细致，要那种质量控制。你可以想象这样一种啊，菩提树、明镜台要经常的擦它，不要它染尘埃。对,对,对，这是这是我们现代的这种生产体系所要求的。然后我们的六祖慧能就。反其道而行之，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何此闻染尘？尘埃。所以我们的就印度佛教到中国来以后，就是说中国化的佛教就是禅宗嘛。嗯，这个禅宗它就是将一所有的差别、纷繁复杂的东西变成。无差别无对待，呃，然后是大而化之，就是那那么一个，甚至是变成本来无一物，他甚至把它给虚无化，这一点我觉得很有意思哈。就是说，
2: 呃，恕、呃、我这个愚钝的做一个总结哈。嗯、呃。印度式的管理呢，是把简单的事情复杂化。对对。中国式管理呢，是把复杂的事情简单化。对对。呵呵
1: <笑>所以他在印度的那个制造，印度的制造还有印度的软件业，他都是非常的讲求这种精细啊，讲求那个分解。给你举个例子，软件，软件我们操作的时候很简单，我们给个命令，夸一下，这个这个命令就完成了。但是它背后那个要程序员要写。写那个代码要写几百行、几千行、几万行才能够说在一瞬间完成这样一个工作。我们如果你要是本来无一物，合成软尘埃这种态度，你是写不出好的软件出来的。飞利浦有一句广告词叫“精于心，简于形”，只有精于心了，那个外在它才会简于形。就是越是操作越简单的，越是方便的这样一些产品，它背后是非常复杂的。只有在后台足够复杂的情况下，外面才表现的足够简单。你里头非常的简单，你外面操作起来就可能就非常复杂。<笑>对,对对，就是关键是你要把简单留给自己，还是要留给别人的问题？<笑>对,对对对对。<咳>所以印度式管理呢，这一点上就是说，他跟他的文化的那种、那种、那种契合的那种程度啊，是非常高的。哎，我觉得很有意思哈。你你看、嗯，从另外一个角度看哈，嗯，我
2: 们西边啊，印度它是有很复杂、很翻繁的那种一一种做法，嗯，啊，我们东边的日本，它也有这样的这种做法，对、嗯。那只有中国在中间那块地方呢，它不是，所以在文化里面，它不是很仰视或者不是很重视这种把事情无限细分的这种能力，嗯，它在。骨子里，就我觉得很多中国的这个传统的文化，嗯、骨子里会有
1: 觉得说鄙视这种这种能力。对对对，叫教外别传了。对呀、啊，不立文字，直指人心，<笑>就是白道子进红道子出，赶紧解决问题，赶
2: 紧走，<笑>对对对对<笑>这也是一个问题哈、啊。哎，那个差不多，我们稍微休息一下，回来之后呢，继续和播放探讨二零零八年的商业趋势。谢谢。
0: 除了受到宗教文化的影响之外，是什么造就了印度企业一流的执行力？又是什么使印度企业具备了融入世界经济的话语体系？稍后请继续收听《东吴相对论》。
2: 东。相对论，我是梁东，坐在对面的是吴伯凡。刚才我们探讨了一个话题，就是说现在呢，突然风起云涌的印度的企业呢，在国际市场上显得很受关注，而且很多企业呢也成为了所谓的国际性的企业。用伯凡的话来说呢，在中国我们可以目力所及的很多企业呢，都还没有到达所谓国际性企业这样一个标准，世对世界级企业这样一个标准。嗯、那我们都知道说，说一个企业的成长，它是在一个土壤之上的。那么这个企业它之所以会发展成今天这个样子，除了本身的它的这个资本运作、啊。它的行政架构之外呢，辅导它或者是承载它的这样的一个平台，这个文化平台是不是对它有影响呢？我们都知道说，印度也是一个文明古国，它的很多的逻辑对于它的企业管理是不是有某种的潜移默化的影响呢？继续我们探讨这个话题。刚才和博凡姐专门提到说，中国的文化呢和印度文化、日本文化之间一个很有趣的对比哈啊、呃，比如说呃，中国文化里面比较大而化之的，印度文化里面比较那种无限细分、无限的去比较每一个细节那种差异的这样的特征哈、嗯。那博凡，你认为除此之外，嗯，印度式的这个管理里面还折射出了印度文化的哪些特征
1: ？比如说，它在现代或者说叫近代吧，近代的印度它是一个殖民地，嗯哼，嗯。我们中国虽然经历过帝国主义的欺欺凌啊、蹂、啊、躏、啊、践踏，但是呢，还没有成为一个殖民地，顶多叫半封建半殖民地。殖民地的特点就是说，有点像王国奴，但是坏的地方就是说，当王国奴一点主权都没有了，每个人只能是被外国人骑在脖子上，让让你干什么就干什么。但是这一点上呢，就是从一个另外一个意义上呢，它又是造成了印度现代。文明当中的一种强调执行力，他不太爱讲条件，不太爱讲价钱，而是说这个东西要做到什么什么位置，我就要把它做到位，嗯，非常强的服从，强调服从，强调。执行到位，这样一种一种特点
2: 。<笑>当然，你这个话题呢，其实经不起这个，或者说某种程度上其实蛮危险的，你知道吗？嗯。稍微被一些好事之徒就会引申出来呢，就是你有某种判断，但是我知道你的立场一定不是这样的，是吧？嗯。就不能因为为了一个国家的执行力而让一个国家变成殖民地，是吧？嗯,嗯。但是呢，你从这个角度来分析，我觉得挺好。就言者无罪啊。嗯。你讲到了一个话题，实际上是什么呢？就是很多现在中国企业家很头痛的问题。招一个学生进来之后呢，还没毕业，天天想的是总编的事情，天天想的是企业主的问题。我们企业的使命是什么？我们为什么要这样做？我们的战略怎么符合我？这天天都给你讲这个东西，你就疯掉了。孔子其实以前讲过的，叫“不在其位，不谋其政”啊。嗯，其实呢，以前呢，我们这个儒家思想是希望大家呢，能够各自在自己的角色上面好好的。君君臣
1: 臣，父父子子
2: 。但是现在这些东西都、哦、都被当做封建糟粕给剔除掉了。所以呢，当需要一个人去执
1: 行的时候呢，他总是在思考为意什么。对对对。<笑>但是呢，在这个印度这种现代的这种殖民地文化，使得他不太爱问这样的问题。但是这样会不会出现另外一个问题？嗯，就是说他们的创新能力不够。嗯，这是我们现在讲的是执行力。印度的企业里头，那个执行力跟这种殖民地文化的一个一个观念，殖民地就是说，它是有一个宗主国，一些东西要不走样的把它把它拿过来，然后执行，这是一种文化，逐渐成为一种一种习惯，一种气质。我们。暂且不去评价这种东西的，实际上在政治上啊，在在社会学意义上的这些好坏，但是它客观上造成了一个不是太爱讲条件、讲价钱，没有那么多爷。简单的说，嗯、中国企业里头爷很多。啊，你招一个一个人进来做记者，做两天，他觉得他会跟你说啊，我写这个东西不太适合，这个文章太小了，我想写封面啊，我我说你干脆写卷首语吧
0: 、啊，他就是，因为其实
1: 他知道
2: 你想去做出版人。<笑>坐过来，坐过来，开玩笑了。你
1: 说、嗯，所以印度企业它这一方面执行力强，它跟这种它的近代的这种殖民地传统有关。OK， 那今天的话题呢，由于时间限制呢，我们不能够进行深入的
2: 探讨。嗯，而博凡的意思呢，其实并不是说印度的殖民文化之后有多么好，多么好，它只是就事论事，从一个大局部的不好的里面找出某一种现有的一种结果。这个结果就是说，印度的很多的产业工人在执行力方面。他会踏踏实实的去做一件事情，这也成为了这个当今印度企业的其中一个很有意思的特征。另外呢，呃，他也讲到了这个印度的这个管理里面，由于和佛家和印度教思想里面的无限细分的这种习惯而形成的这个把企业流程不断的这个精细化啊，这些东西呢，都是当今的中国企业其实非常值得学习的地方，对不对？所以呢，今天的这个时间即将结束之前呢，我们也希望呢，我们的听众朋友呢，各位可以我们一起来分享一下这些不同的视野。如果有兴趣的话呢，你到印度看完之后呢。可以把你的某些观点呢，再以各种形式传达给我们。感谢你收听今天的《东
0: 吴相对论》，我是梁栋，再见。再见。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，作者为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。